0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Sascha Schneider. Hallo, grüß dich. Ja, hallo, grüß dich auch. Schön, dass du da bist. Heute zur Primetime, pünktlich 20.15 Uhr <lacht> ausnahmsweise. Sascha, würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen und zwei, drei Sätze zu deiner Person verlieren? Ja, natürlich. Mein Name ist Sascha Schneider. Ich bin 49
1: Jahre jung, wohne in Mörs und bin selbstständiger Unternehmer mit zwei verschiedenen Firmen, die ich parallel betreibe.
0: Mhm. Genau. Und was führt dich ähm, zum Investor Stories Podcast? Weil du bist ja heute ein, im Investoren-Podcast. Was führt dich heute hierher?
1: Ein investoren -Kollege hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es einen Podcast gibt. Den kannte ich vorher noch gar nicht, habe mir ein paar Folgen angehört und fand den total interessant.
0: Und äh,
1: ja, so kommt man dann am Interview ganz
0: plötzlich. So, Knallauffall kann es gehen, genau. Sascha, wie ging es denn bei dir los, wenn du so ein bisschen die Uhr zurückdrehst und mal so zurückdenkst? Wie ging es bei dir los, dass das Thema Investieren bzw. vielleicht auch das Thema Finanzen allgemein äh, für dich allgemein auch zum Thema wurde?
1: Ich war als Kind schon relativ sparsam. Und... Ähm habe äh, ganz klassisch auf dem Sparbuch ähm, mein Taschengeld bespart und irgendwann ähm, dann nach einer Möglichkeit gesucht, wo man mehr Zinsen bekommt. Und dann habe ich ähm, bei der Sparkasse Bundesschatzbriefe gekauft. Damals gab es noch so sieben bis acht Prozent darauf. Ähm, das war Anfang der 80er.
0: Wie alt warst du da, wenn ich fragen darf?
1: Da war ich so 13, 14 rum.
0: Oh, äh, das heißt, deine Eltern haben die für dich dann wahrscheinlich gekauft, oder?
1: Schon relativ früh. Ja, genau richtig. bin mit meiner Mutter zur Sparkasse und äh, ein ähm, Bekannter hatte den Tipp gegeben, damals schon nicht über das Depot der Sparkasse verwalten lassen, sondern über die Bundesschuldenverwaltung. Da ist es nämlich kostenlos bei der Sparkasse, die nehmen Gebühren. Und ich weiß noch, wie der Berater sich da mit Händen und Füßen gewehrt hat. Ähm, aber die ähm, müssen so ein, äh, so ein Depot dann quasi äh, zulassen. Ähm, das kann man dann auch nur über die Sparkasse machen. Aber verwaltet wurden die bei der Bundesschuldenverwaltung eben kostenlos. Und das da habe ich damals schon als als äh, äh, kleiner Junge oder als heranwachsender äh, Junge gedacht, Mensch, ne? Ähm, der will das gar nicht so von der Sparkasse, wie wir das eigentlich haben wollen. Aber wir haben es dann letzten Endes doch ähm, hinbekommen gegen alle Widerstände. Und das hat sich dann so ein bisschen später auch äh, weitergezogen, die ganze Sache. Ich weiß noch, den, mein erster Aktienkauf, der dann irgendwann kam, ein paar Jahre später, 1990 war das, ähm, da hat der Berater sich auch mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass ich eine Einzelaktie kaufen oh, möchte. Keine teuren V-Aus mit Ausgabeaufschlag. Ja, genau, das wollte er mir unbedingt verkaufen, auch weil ich schon Fonds hatte, also zu Beginn meiner Berufsausbildung hatte ich so einen DWS-Investor äh, abgeschlossen über meine vermögenswirksamen Leistungen damals Ah, okay. Mhm. und äh, da wollte er mir dann natürlich auch wieder so ein DWS-Produkt äh, oder ein dicker fonds von der Sparkasse, ich weiß das gar nicht mehr, ähm, aufquatschen und ähm, da bin ich aber hart geblieben und habe tatsächlich eine Bayer-Aktie gekauft, 1990. <lacht> ja, aber kurze Zeit später bin ich auch schon von der Sparkasse weg. Da war so die allererste Direktbank in Deutschland aktiv, damals die Direktanlagebank. Mhm. Ähm, da habe ich dann ein Konto
0: eröffnet. Okay, aber, aber was hatte ich denn damals zu den Aktien hingeführt? Von den, also eigentlich ja von den Bundesschatzbriefen, Weg hin zu den Aktien. Was, was war dafür der Auslöser?
1: Ich habe mich daran erinnert äh, an ähm, meinen Politiklehrer damals. Der hat immer über Aktien erzählt und dass das eine wirklich tolle Geschichte ist, dass man einen Unternehmensanteil erwirbt ähm, und damit halt auch an dem Wachstum und den Erträgen des äh, Unternehmens partizipiert. Und ähm, der hat uns das immer und immer wieder vorgebetet. Und ähm, hat man damals als Kind nicht so ernst genommen oder als Jugendlicher, aber dann später habe ich mich wieder daran erinnert und habe gedacht, Mensch, das hat, hat er immer drüber gesprochen, das probiere ich doch jetzt mal aus. Und mein Politiklehrer hatte immer von seiner VW-Aktie vorgeschwärmt. Ich wollte es aber irgendwie anders machen und hatte mir die Bayer
0: ausgesucht. Okay. Und ja, wo hat sich das Ganze dann so ein bisschen über die Zeit weiterhin entwickelt? Worin investierst du jetzt heute? Ich bin sehr breit diversifiziert,
1: was an verschiedenen Irrungen und Wirrungen in meinem Lebenslauf, glaube ich, begründet ist. Okay. Also das wurde damals schon immer über Rentenlücke gesprochen, glaubt man heute gar nicht, dass es damals schon so war, aber es ist tatsächlich so, die Lebensversicherungsvertreter haben damals schon akquiriert und gesagt, hier später wird die Rente mal nicht reichen, diese Versorgungslücke muss irgendwie ausgeglichen werden. Und dann habe ich auch relativ zu Anfang meiner Berufsausbildung schon eine Lebensversicherung abgeschlossen, ähm, damals bei der Victoria-Versicherung, mhm. ähm, damit ich später dann mal abgesichert bin. Ja, und dann hat es nicht lange gedauert, dass mich ein Arbeitskollege, wo wir über das Thema gesprochen haben, dann darauf äh, aufmerksam gemacht hat, Mensch, ähm, du bist doch äh, noch jung, hast keine Familie, ähm, keine Kinder, keine Frau. Ähm, wieso eigentlich eine Lebensversicherung? Der hätte dir doch viel besser eine private Rentenversicherung empfehlen können. Eine Lebensversicherung kann man immer noch machen als Risikolebensversicherung zusätzlich. Mhm. Ja, Und habe ich mir das mal angeschaut, fand das auch ganz interessant, habe dann gesehen, oder kriegt man ja viel mehr raus. Ja, den Risikoanteil kann man immer noch später äh, anderweitig absichern. Ähm, mir war aber dann schon klar, dass die Lebensversicherung eine Weile läuft, habe ich also laufen lassen und habe dann eine private Rentenversicherung abgeschlossen mit einer kleinen monatlichen Zahlung. Und da bin ich schon auf die Idee gekommen, ich mache den Vertrag nur auf zwölf Jahre, dann kriege ich in zwölf Jahren schon Rente. Da habe ich als 18-Jähriger gedacht, Mensch, dann, wenn du 30 bist, kriegst du da schon deine erste Rente. Das war dann nicht viel. Das waren irgendwie 30, 40 Mark Auszahlung oder so. Aber bis an mein Lebensende äh, mit einer Steigerung drin, fand ich irgendwie cool. Ja. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, immer wenn ich mehr verdiene, mache ich noch eine private Rentenversicherung wo ich einen Teil meiner Gehaltssteigerung dann mit reinpacke und so habe ich über die Zeit doch sieben acht neun private Rentenversicherungsverträge abgeschlossen okay ähm, und der letzte ist jetzt gerade vor ein paar Monaten zugeteilt worden ähm, so dass ich jetzt schon ähm, äh, guten Batzen jeden Monat aus privaten Rentenversicherungen bekomme ich habe damit irgendwann aufgehört, als die steuerliche Behandlung verändert wurde. Die alten Verträge, die ich da noch abgeschlossen hatte, sind jetzt in der Aus Auszahlung alle steuerfrei.
0: Das ist natürlich eine schöne Sache. Oh ja, okay. Nee, mittlerweile ist es anders leider. Aber nichtsdestotrotz, ja. so, ähm, ich habe auch mehrere private Rentenversicherungen. Ähm, aber du hast halt diesen Steuerstundungsvorteil. Richtig, genau. Mhm. Ja.
1: Also habe ich jetzt äh, schon eine private Lebensversicherung, die läuft natürlich noch, die wird dann irgendwann mit 63 kann ich äh, die ähm, ziehen und die privaten Rentenversicherungen bekomme ich jetzt schon halt monatlich, einen vierstelligen Betrag.
0: Wow, stark, okay. Ja. Zu den Rentenversicherungen ganz kurz nochmal. Waren das alles äh, private Rentenversicherungen voll auf Aktien, also 100% Aktienanteil oder was waren das für Verträge?
1: Gemischt, die ersten paar Verträge waren ähm, einfach so mit Garantiezins, damals noch 4,75%, kann man sich heute gar nicht vorstellen, ähm, war aber so. Und ähm, die letzten drei, vier Verträge, die ich gemacht habe, waren gebundenen Rentenversicherungen die auch äh, bis auf eine ganz gut gelaufen sind. Okay. Die eine, die nicht gut gelaufen ist, da komme ich gleich nochmal drauf. <lacht> auch erzählen, wir ich gleich? Ja, die äh, habe ich äh, gemacht. Die habe ich gemacht auf einen ähm, offenen Immobilienfonds damals den SEB Immo Invest. Okay. Und äh, ja, ne, der ist dann irgendwann leider wollten viele viele Anleger ihr Geld gleichzeitig raushaben. Und dann äh, musste der irgendwann zwangsliquidiert werden. Und ähm, ich habe jetzt noch einige Anteile im Depot ähm, <lacht> davon. Und da kommt immer mal wieder sporadisch eine kleine Auszahlung. War leider ein riesen Minusgeschäft äh, im Endeffekt. Ähm, und echt schade, dass so viele Leute kalte Füße bekommen haben äh, in der Immobilienkrise, Hätte man gewartet, wäre das ein Riesending gewesen. Dann hätte der wahnsinnige Erträge jetzt mittlerweile gehabt, wo die Immobilienpreise so nach oben gegangen sind. Ja klar, Das war, vor, war vorher nicht abzusehen. Also der ging so wirklich treppenmäßig nach oben ähm, und eigentlich nur eine Richtung, immer nach oben, oben, oben. Darum hatte ich den als Risikopuffer und Anker eigentlich äh, gemacht. Und äh, ja, genau das
0: Gegenteil ist passiert. Ja, wenn ich wagte, nicht gewinnt, sagt man immer so schön. Also von dem her, warum nicht solche Sachen auch mal ausprobieren? Ja, genau. So, jetzt sagst du, du bist sehr breit aufgestellt. Jetzt pass auf, jetzt, jetzt ich fasse gerade mal noch mal bis jetzt hier zusammen. Also ich, ich habe jetzt verstanden, du hast Aktien. Du ja. Hast, wobei bei Aktien geht es wahrscheinlich ja noch tiefer rein, aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Dann ja. hast du private Rentenversicherungen, die jetzt schon in der Auszahlungsphase sind richtig. Und was war es noch? Und eine Lebensversicherung. Private war's. Lebensversicherung. Mhm. Genau. Wo richtig. geht's weiter?
1: So, jetzt geht es geht's weiter, dass ich mich irgendwann äh, selbstständig gemacht habe. Also ich habe nach meiner Berufsausbildung bin ich eigentlich sofort zur Meisterschule gegangen ähm, und habe in Abendschule einen Handwerksmeister hinterher gemacht. Mein ursprünglicher Plan war, ich habe mich immer sehr für Technik und für Autos interessiert und ich fand total toll ähm, den Beruf des Ingenieurs. Jetzt wollte ich aber nicht studieren, sondern meine Idee war, erstmal ein bisschen Geld verdienen. Dann kann ich mit einem Meisterbrief mein Fachabi quasi machen und dann kann ich immer noch ein verkürztes Studium dranhängen, weil einige Praktika brauche ich dann gar nicht mehr. Die gehören quasi in die Berufsausbildung mit rein. Und dann kann ich ja einen Ingenieur für Fahrzeugtechnik dann hinterherlegen. Entweder im Fernstudium, Abendform oder wie auch immer. Oder vielleicht auch Vollzeit. Das wusste ich noch nicht so genau. Aber mit Abschluss des Meisterbriefes habe ich dann gesehen und gemerkt, dass auch der kaufmännische Teil interessant sein kann. Und dann wurde angeboten von der Handwerkskammer Düsseldorf, dass man den Betriebswirt des Handwerks machen kann. Das habe ich dann auch noch in Abendform hinterhergelegt und mir das ganze betriebswirtschaftliche angeeignet. Ja, und dann hatte ich die Möglichkeit, 2000 ein Autohaus zu übernehmen. Ja, und dann hatte ich ja schon ein bisschen Geld angespart und habe die Gelegenheit ergriffen und dann mein Unternehmen übernommen.
0: Das heißt, da steckt auch, dein, oder da steckt auch Geld von dir ordentlich drin, denke ich mal Richtig, genau. Mhm.
1: Das ist jetzt ein weiteres, ein weiterer großer Assetblock, den ich habe. Eben das Autohaus.
0: Mhm. So, dann haben wir Autohaus. Was haben wir noch? Ja, dann, ähm,
1: irgendwann habe ich gedacht, alles auf Autos setzen, hm, kann auch wiederum gefährlich sein. Immobilien ist eine schöne Sache. Ähm, habe ich nebenher eine GmbH zusätzlich als zweite Firma als Immobilienverwaltung gegründet und habe da dann angefangen, Eigentumswohnungen
0: zu kaufen. Oh, interessant. In die GmbH. Ja. Okay. Wie, wie kam es dazu? Wie, wie bist du auf den Trichter auf einmal gekommen mit dem Thema Immobilien?
1: Eigentlich bin ich darauf gekommen, aus der Not geboren. Wir wollten eine eigene, selbstgenutzte Immobilie haben. Meine Frau hat immer gequengelt, ich will ein Haus, ich will ein Haus, weil äh, ihr Bruder ist Architekt. Ah, okay. Und äh, der, hat, der hat immer tolle Objekte, hat dann immer irgendwo ein Grundstück gekauft, ein Haus draufgesetzt, richtig toll. Äh, und wenige Jahre später, zwei, drei, vier Jahre später hat er es verkauft und dann haben die das nächste Haus in der Zwischenzeit schon wieder gebaut und dann das neue Haus wieder bezogen. Also hat sich dann auch quasi immer vergrößert von Objekt zu Objekt und damit sogar noch Geld verdient. Und ich fand das auch total super und habe gedacht, Mensch, so ein Haus ist gar, nicht, ist gar nicht verkehrt. Man spart sich ja auch die Miete. Ne, viele werden jetzt wahrscheinlich aufschreien und sagen, huh, ne, das ist, äh, ist aber keine Anlage, sondern ähm, eher eine Verbindlichkeit, die eigengenutzte Immobilie. Ähm, wir haben aber damals äh, die Entscheidung getroffen, wir wollen ein Haus haben. Dann haben wir ganz lange nach einem Grundstück gesucht, ähm, weil ich wollte auch nicht irgendwas, wir wollten ein vernünftiges Grundstück haben. Das hat sich wirklich über Jahre hingezogen, die Suche, drei, vier, fünf Jahre haben wir, glaube ich, gesucht. Kann ich mir vorstellen, ähm, ja. auch nichts und nichts gefunden, bis irgendwann aus Zufall ein Makler auf uns zukam und sagte, guck mal hier, wir haben hier ein Grundstück direkt am Park, richtig geile Lage, einziges Problem, das ist erstens viel, viel zu groß, viel größer als das, was Sie haben wollen, und es steht schon ein Haus drauf, ein altes, ist aber auf der linken Seite des Grundstücks. Man könnte das Grundstück, wenn Sie es denn kaufen, könnte man es teilen, wir können auf der rechten Seite dann neu bebauen. Und auf der linken Seite steht ja schon ein Haus drauf. Das können Sie vermieten oder können es verkaufen. Ganz mhm. wie Sie möchten. Mhm. Ja. Und dann haben wir einen Architekten kommen lassen. der hat sich das angeschaut und sagte, Mensch, das Haus ist toll, was da steht. Das ist zwar alt, aber grundsolide gebaut. Das würde ich nicht verkaufen. Vermietet das doch. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Aber haben wir einfach gemacht. Und äh, wie sich gezeigt hat, haben wir durch die Mieteinnahmen im Prinzip das Grundstück kostenlos bekommen, weil der Mieter bezahlt da komplett alles ab. Somit haben wir eigentlich ein kostenloses Grundstück gehabt, haben nur die Tilgung bezahlt und der Mieter hat die ganzen anderen Kosten im Prinzip für uns getragen. Und das haben wir natürlich jetzt immer noch. Ah, spannend. Daneben haben wir dann das eigene Haus hingebaut.
0: Oh, nicht schlecht, ja, cool. Und wie, wie kam es ja. dann zu der GmbH? Wo ist dann der Lenker dahin?
1: Ja, ich habe dann irgendwann gesehen, erstens, man kann mit Immobilien Geld verdienen. Okay. Warum das nicht nochmal ein zweites Mal monetarisieren? Und ähm, zweitens habe ich im Hinterkopf immer gehabt, äh, irgendwann willst du dich vielleicht mal zur Ruhe setzen, und wenn du das Autohaus verkaufst, ähm, dann ähm, brauchst du vielleicht eine zweite Firma für irgendwas. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann gründen wir die jetzt schon und machen dann die zweite Firma als Immobilienverwaltung ähm, und äh, nehmen da Eigentumswohnungen. Okay. Ja, das haben wir, dann, haben wir dann auch durchgezogen.
0: Ist die GmbH dann der Vermögensverwaltende GmbH oder machst du damit was anderes? Nee, das ist, äh, ne,
1: Ich habe ich als Wohnungsverwaltungs GmbH gegründet. Okay, das heißt,
0: du machst auch Hausverwaltung oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Eigentlich nur für die eigenen Objekte. Mhm. Wobei, wenn jetzt jemand äh, seine Hausverwaltung gemacht haben möchte, ich weiß ja, wie es geht, ähm, könnte ich das auch machen, ja.
0: Okay. Aber primär deine eigenen Objekte? Primär die eigenen, genau. Okay. Ja. Und äh, wie kam es dann zu den eigenen Objekten? Was, was hast du dann da für Wohnungen oder vermuten man dann über die GmbH Eigentumswohnungen oder Häuser oder was gekauft? Genau. Also wie sah's genau. Wir, haben
1: ganz, wir haben erstmal ganz klein angefangen und preiswerte Eigentumswohnungen gesucht mhm. äh, und haben da immer mal wieder Glück gehabt, das war runtergerockte so kleine 30, 35 Quadratmeter Wohnungen für wirklich kleines Geld, für 20.000 Euro das Stück gekauft haben, haben die dann renoviert ähm, und äh, dann weitervermietet.
0: Okay, aber alles im Rahmen von der GmbH?
1: Richtig, alles im Rahmen der GmbH, wobei es dann halt schwierig äh, geworden ist. Ähm, habe jetzt auch schon zwei Jahre kein Objekt mehr gefunden, äh, was so in meine Rahmenbedingungen reinpasst muss aber auch äh, zugestehen, dass ich da jetzt nicht so viel Zeit aufwende, weil ich die einfach nicht habe.
0: Darf ich fragen, wie viele Objekte in der GmbH sind? Drei. Drei, okay. Das heißt drei Wohnungen? ist jetzt, ist jetzt nicht so
1: viel, ähm, aber ähm, wie gesagt kann ja noch mehr werden okay. und äh, läuft aber trotzdem ganz gut. Erträge sind, sind auch äh, sehr schön, dass sich das
0: trägt und noch deutlich was überbleibt. Mhm. Aber jetzt muss ich mal fragen, bei drei Objekten lohnt sich dann tatsächlich eine GmbH?
1: Also die, äh, die lohnt sich schon, die GmbH, mit, auch mit drei Objekten, mhm. weil wir die ja sehr günstig gekauft haben ähm, und da doch Cashflow jetzt schon äh, deutlich überbleibt. Und wenn ich die Kosten dagegen rechne, dann passt das.
0: Okay, na gut. Dann passt es wunderbar. Dann haben wir das Thema Immobilien auch mit drin. Also jetzt wird es ja dann ganz schön spannend. Jetzt bin ich mal gespannt, kommt noch was dazu?
1: Ja, ähm, auf dem Autohaus haben wir dann auch noch, kurz bevor die Förderung da auch gekippt wurde, eine Photovoltaikanlage oben drauf gepackt <lacht> okay. mit 20, 20 kW Peak. Und da kriegen wir natürlich auch noch zusätzlich zur Stromersparnis, die wir haben, auch noch eine schöne monatliche Auszahlung.
0: Wobei das läuft wahrscheinlich, das läuft wahrscheinlich übers Autohaus das Ganze dann, oder?
1: Das läuft, das läuft in die Erträge des Autohauses hinein. Okay. Ja. Aber trotzdem ist das ja eine Einnahmequelle. Ja, klar. Also selbst wenn jetzt ansonsten da nichts gemacht würde,
0: haben wir trotzdem die Erträge aus der Photovoltaik. Dann würde ich das gedanklich jetzt mal zum Autohaus packen. Ja. Was haben wir noch? Vielleicht steigen wir mal bei dem Thema Aktien mal kurz tiefer ein. Erzähl doch mal was zu dem, zu dem Thema Aktien noch bei dir.
1: Ja, bin ich ja schon sehr, sehr lange dabei. Mhm. Ähm, Habe auch schon viele Höhen und Tiefen mitgemacht. hab die ganze Dotcom-Blase mitgemacht. Neuer Markt damals. Ähm, da auch viele Fehler gemacht, muss ich sagen. Ähm, ja Und den Fehler gemacht, äh, als alles nach unten geprügelt war, habe ich äh, nicht nachgekauft. Okay. Ähm, ich habe zum Glück ähm, richtig gemacht, dass ich nicht verkauft habe, sondern einfach so ein bisschen die Lust verloren habe und mir gesagt habe, komm, irgendwann wird es wieder besser. Ich lasse den ganzen Kram einfach liegen. Ähm, ich brauche es ja später sowieso erst als Altersvorsorge. Um, und habe im Prinzip nichts gemacht, um, am Ende halb gut, <lacht> aber hätte man noch besser machen können, wenn ich da mehr investiert hätte, wäre es sicherlich noch viel schöner heute.
0: <lacht> Ach Gott, wenn das hätte, hätte nicht, Werger.
1: Ja, genau, <lacht> richtig, aber zumindest habe ich nicht verkauft, mhm, in okay. Panik,
0: wie viele das gemacht haben. Ja. So, jetzt muss ich nochmal kurz zusammenfassen, wir haben eine Lebensversicherung, wir haben mehrere Rentenversicherungen, wir haben das Autohaus, wir haben die Immobilien GmbH und wir haben Aktien. Richtig. Haken dran oder noch mehr? Ja, dann haben wir noch
1: einen noch ein Schiffsfonds, den ich mal gekauft habe. Okay. <lacht> okay, erzählt. Das ist auch ist auch ganz spannend gewesen. Das ist damals auch so ein Steuersparmodell gewesen und zwar konnte man den zu 100 damals abschreiben. Das heißt, wenn du für 20.000 Mark damals so ein Schiffsfonds gekauft hast, dann ging der sofort in die Verlustrechnung im Prinzip des Autohauses ein. Ähm, trotzdem hat man einen Anteil an einem äh, Containerschiff erworben und ähm, die haben dann irgendwann die Versteuerung des Containerschiffes von ertragsbasierter Versteuerung in so eine sogenannte Tonnagesteuer äh, umgewandelt. Das, oh, okay. das, heißt äh, durft, das durfte man früher. Also da wird einfach nur geguckt, wie viele Tonnen kann so ein Bruttoregistertonnen, Brutto kann so ein Schiff... Da transportieren und dann wurde das pauschal so ein Wert errechnet, der aber viel niedriger ist, als der tatsächliche Ertrag, den so ein Ding machen kann. Von daher bekomme ich da jedes Jahr eine schöne Auszahlung, die, sich, die schon versteuert ist. Also das ist natürlich auch eine schöne Sache. Oh, okay. Wobei der nicht so gut gelaufen ist wie prospektiert, sondern ein bisschen schlechter. Die, die zwei, drei, fünf Jahre davor waren, sind deutlich besser gelaufen. Das ist auch der Grund, warum ich da keine mehr nachgekauft habe. Und auch da ist dann die steuerliche Förderung irgendwann ähm, weggenommen worden, sodass es heute eigentlich aus meiner Sicht, glaube ich, nicht mehr interessant ist, sowas zu machen.
0: Okay. Wie bist du auf diesen Schiffs vorgekommen?
1: Ähm, ich habe irgendeinen so Werbeprospekt. Äh, mal es ist reingeschneit von der Bank, glaube ich. Und, okay. Ähm, da wurde das beworben. Ich war eher skeptisch. Und dann gab es so eine Infoveranstaltung, da bin ich mal hingefahren, habe mir das angehört. Ähm, habe lange hin und her überlegt, rumgeeiert, doch nicht gemacht. Ähm, ein Jahr später wurde dann wieder so ein Ding aufgelegt. Dann habe ich noch mal drüber nachgedacht. Und in dem Jahr hatten wir einen sehr guten Ertrag im Autohaus. Und dann habe ich meinen Steuerberater gefragt, wie kann man das denn jetzt irgendwie machen? Können wir eine Rückstellung bilden oder irgendwas, damit ich nicht so viel Steuern bezahlen muss? Und ähm, er ist nicht auf die Idee gekommen, aber ich selber bin auf die Idee gekommen, Mensch, da war doch was mit diesem mit diesem Schiffshorn, ähm, das drückt doch dann den Ertrag. Und dann habe ich gedacht, komm, ähm, das kostet mich dann am Ende ja nur noch die Hälfte. Ähm, und ich probiere es einfach mal aus. Und war
0: gar nicht so schlecht, die Idee am Ende. Okay. Von was für eine Rendite reden, reden wir dabei so Schiffsfonds? Prospektiert war der,
1: dass du so laufende Erträge von sechs bis acht Prozent im Jahr bekommst. Okay. Über, über 20 Jahre. Okay. Und dann am Ende der Restwert des Schiffes irgendwie zu 10, 15 Prozent noch verkauft wird. Das erreicht er nicht ganz, aber ähm, ich bin zufrieden. Also wenn ich das nachsteuerlich betrachte, äh, hat er sicherlich seine Daseinsberechtigung gehabt.
0: Okay, ja, klingt auch spannend. Auch nicht schlecht. Hm?
1: Ja, gibt es aber leider heute so
0: nicht mehr. Ne? Ich traue mich gar nicht zu fragen. Haben wir es dann oder kommt noch was? <lacht> <lacht> so halb
1: könnte ich noch, könnte ich noch einen raushauen. Na klar. Ich habe äh, ich habe äh, relativ früh auch in eine private Krankenversicherung gewechselt, da werden jetzt viele auch sagen, Gottes Willen, ne, irgendwann wird die mal richtig teuer. Ähm, das ist mir auch klar, das äh, wusste ich damals schon, als ich die begonnen habe, darum bin ich hergegangen und habe den Betrag, den ich spare, im Gegensatz zu einer gesetzlichen Krankenversicherung, die dann doch recht teuer ist für einen Selbstständigen. Den Betrag habe ich jeden Monat äh, auch in einem, in ein in Extra-Aktiendepot bespart. Und wenn ich da sehe, was da jetzt schon an Dividenden kommt kann ich im Prinzip jetzt schon mit den Dividenden aus diesem Extra Depot meine Krankenversicherung komplett bezahlen. Und wenn ich die Steigerungen sehe, das wird ja immer mehr, zahle ich im Prinzip jetzt schon für meine private Krankenversicherung gar nichts mehr. Also das ist, glaube ich, auch ein Fehler. Das ist, glaube ich, auch ein Fehler, den viele machen. Die machen zwar eine private Krankenversicherung, legen aber den Differenzbetrag nicht zur Seite. Und das sollte man mindestens machen.
0: Finde ich eine spannende Idee, definitiv, ja. Ja,
1: war wirklich eine gute Idee
0: von mir, das so zu tun, im Nachhinein, im Nachhinein ja. Das heißt, wobei das würde ich gedanklich jetzt auch mal Richtung Aktienanlage äh, sehen, also Aktien und ETFs. Ja, natürlich, klar. Mhm. Ja, klar, das, das gehört ganz klar ins Aktiendepot rein.
1: Ist zwar ein, ist zwar ein getrenntes Depot, aber ähm,
0: muss man natürlich den Aktien zuschlagen. Genau, klar. So. Dann habe ich verstanden, mit so halb haben wir dann wirklich einen Haken dahinter. Das heißt, ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen, wir haben eine Lebensversicherung, wir haben mehr Rentenversicherung, wir haben ein Autohaus, wir haben eine Immobilien-GmbH, wir haben Aktien, schrägstrich wahrscheinlich auch Fonds und ETFs, was da in dem Bereich mit drin sind, und wir haben den Schiffsfonds. Ja. So, und jetzt genau. kommt die ganz spannende Frage. Wenn man das jetzt so ein bisschen von oben betrachtet, wie setzt sich das denn mit einem ganz dicken Daumen prozentual zusammen? Wie ist das so ungefähr aufgeteilt? Ja. Kriegst du das zusammen? Ähm,
1: mit, ja, ich, äh, mit einem ganz dicken Daumen, Autohaus 40 Prozent, Immobilien GmbH 10 Prozent, ähm, Aktiendepot auch 35 Prozent äh, und der Rest teilt sich hier auf, auf die Rentenversicherung, Lebensversicherung,
0: Schiffsfonds. Mm, okay, ja, wow, nicht schlecht, nicht schlecht, ja, sehr stark. Ja, dann bin ich ja richtig baff, weil das war mal wirklich eine ordentliche Nummer, was das Thema Diversifikation angeht. Ähm, ja, was ist denn, wenn man jetzt so von dem Thema Investments tatsächlich noch so spricht, ähm, was ist denn so dieses, dein, dein, dein heutiges Steckenpferd? Also klar, dein Autohaus ist so dein, 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 dein Hauptaugenmerk, was das Thema Arbeit angeht aber wenn du jetzt sagst, du tätigst weitere Investments, was ist da so dein Steckenpferd? Sonst sind vermutlich die Aktien, oder?
1: Ja, aktuell, da bin ich so vor drei, vier Jahren wieder so richtig heiß gelaufen. Da habe ich zufällig im Internet so einen Finanzblock entdeckt, habe mir das durchgelesen und förmlich verschlungen und bin wieder zu den Aktien zurückgekommen. Ich hatte da vorher ja mich in verschiedenen Sachen ausprobiert mit den mit der GmbH und diversen anderen Sachen, wo wir ja gerade schon drüber gesprochen haben. Und dann habe ich gedacht, Mensch, die Aktien, die du ja auch schon ewig lange liegen hast, da muss man mal wieder was machen. Ich ähm, habe dann auch festgestellt, habe einen sehr starken Home Bias, alles oder fast alles deutsche Aktien in meinem Depot, das müssen wir mal ändern. Und dann habe ich äh, jetzt eigentlich über die letzten Jahre massiv äh, US-Werte zugekauft. Ja, und da bin ich jetzt dran.
0: Mhm. Mit was für Geht einer Strategie? Mit großen Schritten mit weiter. S ja. mit, mit was für einer Strategie oder mit was für einem Fokus? Irgendwie speziell zum Beispiel nur Dividendenwerte oder was, was, auf was schaust Richtig. du da genau?
1: Fokus wirklich auf Dividendenwerte, ähm, weil ich auch jetzt demnächst äh, innerhalb der nächsten fünf Jahre finanzielle Freiheit anstrebe und dann auch äh, Sehe, dass ich aus meinen Investments im Prinzip ähm, ja ähm, meine Kosten komplett decken kann. Und das geht am besten mit Dividendenwerten.
0: Ist das schon durchkalkuliert? Also ist das, ist das safe mit den nächsten fünf Jahren oder ist das noch, wo, wo du noch dran arbeiten musst, sage ich mal? Ja, ich bin ein Excel-Freak.
1: Ja. <lacht> also ist, glaube ich, mit, 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 mit allen möglichen. Kosten, die ich so habe, habe ich eine Aufstellung gemacht, mit allen Erträgen, die ich so habe, habe ich eine Aufstellung gemacht und äh, ja, der Rest, der mir fehlt, den will ich jetzt halt äh, durch die Aktien irgendwo generieren.
0: Verstehe, okay, ja, sehr schön, das heißt, in den nächsten fünf Jahren bist du dann durch, da sprechen wir uns dann nochmal, da ist das ja auch mein Ziel, in der ähnlichen Richtung, und dann gehen wir mal schön ein Bierchen trinken und feiern auf unsere finanzielle Freiheit hoffentlich. <lacht> ja,
1: ob, ich, ob
0: ich dann tatsächlich schaffe, aufzuhören
1: mit der Arbeit, äh, wage ich fast zu bezweifeln.
0: Das steht auf dem anderen Blatt
1: Papier. Genau, richtig. Aber es ist ein schönes Gefühl im Hintergrund zu wissen,
0: ich könnte die Brocken hinschmeißen. Genau, können, aber nicht mehr müssen. Das ist eigentlich so die, genau. die Essenz aus dem Ganzen, richtig. Ja, ja sehr schön. Aber dann lass uns doch mal ganz kurz bei dem Thema Aktien bleiben. Wenn du sagst, du setzt jetzt da verstärkt auf Dividendenwerte in, aus dem US-Bereich. Wenn du dir jetzt da neue Aktien ins Depot holst, worauf schaust du da genau? Ich
1: lasse mich inspirieren durch die verschiedenen Finanzblocks, die ich mir so anschaue und durchlese. Schau mir dann die Werte nochmal genauer an. Und ähm, Versucht da natürlich auch zu diversifizieren. Also ich habe einige Reize jetzt dazu genommen. Ähm, versuche über Branchen zu diversifizieren. Und das sind jetzt nicht nur US-Werte, wo ich neu investiere, ähm, sondern versuche natürlich auch da ländergewichtet, mich noch mal breiter aufzustellen, als es ohnehin schon ist.
0: Okay. Ländergewichtet heißt für dich... Also wie, wie viel Prozent darf ein Land oder wie viel Prozent darf ein bestimmter Kontinent?
1: Da habe ich, hab ich jetzt keine explizite ähm, Prozentzahl, ähm, okay. die ich irgendwie tracke, sondern da gucke ich, ob es passt oder ob es nicht passt oder ob ich in dem Bereich schon viel zu viel habe. Ah, verstehe.
0: Ähm, genau. Okay. Und gibt es dann bestimmte, ich sag mal, Dividendenrendite, die du als Mindestmaß die da gesetzt hast, wenn du sagst, dass du nein, brauchst ja dann da nein. bestimmte Auszahlungen, damit deine finanzielle Freiheit näher rückt, sage ich mal?
1: Nee, habe ich absolut nicht. Da gibt es da gibt's keine, keine Minimum-Dividende. Also ich habe auch jetzt Werte gekauft, wo die, ich glaube, Apple habe ich gekauft, das sind wir bei 1,5 oder so irgendwas. Aber bin von dem Unternehmen überzeugt und habe ich jetzt auch noch mal
0: zugekauft, als es ein bisschen schlechter lief. Okay. Und wie häufig schaust du, das finde ich immer eine ganz spannende Frage, wie häufig schaust du in dein Depot rein?
1: Ich schaue tatsächlich täglich rein. muss aber sagen, dass ich über die Jahre ja relativ entspannt bin, auch wenn es mal nach unten geht. Das nimmt mich nicht mehr so mit.
0: Okay. Das heißt, du kaufst nur zu oder verkaufst du auch? Ich glaube, ich habe schon seit 15 Jahren nichts mehr verkauft. Okay, verstehe. Das heißt, es wächst und gedeiht. Richtig, genau. Okay.
1: Also wenn es mal runtergeht, sage ich mir innerlich, gut, kannst du jetzt was günstiger nachkaufen. Ich muss ja nicht dran. Mhm. Hauptsache, die Ausschüttungen kommen jeden Monat.
0: Da bin ich zufrieden. Oh, jeden Monat? Also das ist ja eher bei den US-Werten, bei den Deutschen ist es ja einmal jährlich. Das heißt, ist das auch für dich ein Fokus? Das heißt, Werte, die regelmäßiger als einmal jährlich ausschütten? Hab
1: schon ja jetzt so ja, irgendwo zwischen 60 und 70 Werte im Depot. Von oh. daher ist
0: das, nicht, ist das nicht so schwierig, dass jeden Monat mindestens 5, 6, 7 Ausschütter dabei sind. Mhm. Aber ich, bei künftigen Werten, schaust du da drauf, dass die monatlich oder quartalsweise ausschütten? Nö. Das ist auch egal, das, oder? Das
1: mir, das, das mir auch egal. Aha. Das ist mir auch egal. Also die, die, die Idee, die ich auch hatte, das habe ich auch mal irgendwo gelesen, wenn es denn soweit ist und ich sollte tatsächlich aufhören zu arbeiten, wie auch immer, ähm, werde ich äh, zusehen, dass ich ähm, quasi ein ganzes Jahr lang ähm, die äh, Dividenden, die ich bekomme, aufspare und auf ein extra -Konto bunker und dann kann ich äh, das äh, durch zwölf teilen und hätte man dann meine monatliche Auszahlung quasi. Ähm, während ich die verbrauche, werden ja wieder neue Dividenden ähm, generiert, die könnte ich ja wieder auf ein Extra-Konto buchen und dann am Jahresende sehen, So, das sind Summe X, die kann ich wieder durch zwölf teilen, dann habe ich im Prinzip ja ein Jahr Liquiditätspolster und auch ein Frühwarnsystem von einem Jahr, Spannend. wenn mal irgendwas sein sollte, dass es deutlich weniger
0: wird. Ja klar, okay. Und dann lass uns mal, vorhin hast du noch so schön erzählt, es war mal ein Fehler von dir, dass du bei, ähm, bei deinen Aktien schon bei der Dotcom-Blase und Co., wo es so runterging, nicht nachgekauft hast. Also das, das hast du so als, ja. als, als schönen Fehler bei dir bezeichnet. Wenn du jetzt aber so ein bisschen zurückdenkst, ähm, war das dein größter Fehler oder war, das, war der, dein größter Fehler in deiner äh, Investorenkarriere ein anderer?
1: Da könnte ich glaube ich mehrere nennen, <lacht> mehrere große Fehler, die ich gemacht habe. Dann mach doch mal die Top 3. Ähm. Also natürlich ist ein großer Fehler nicht nachzukaufen, aber ich, das können sich viele ja heute gar nicht vorstellen. Ähm, man hört ja immer wieder, ja im Crash kaufe ich nach, im Crash kaufe ich nach. Da sage ich den Leuten immer, wann ist denn ein Crash? Wenn es jetzt mal an einem Tag 25, 30 Prozent runtergeht, weil das habe ich schon erlebt. Mhm. Ähm, ich habe aber auch schon erlebt, dass es dreieinhalb Jahre lang immer ein bisschen runtergeht und du sagst dir irgendwann, es kann doch nicht noch weiter und noch weiter und noch weiter runtergehen. Es geht ja jetzt schon zwei Jahre runter und dann geht es noch mal ein Jahr oder anderthalb immer weiter nach unten. Also äh, man verliert dann irgendwann den Glauben da dran und man verliert auch die Lust. Ähm, und das ist in der Tat dann ein Fehler. Man sollte da eigentlich gar nicht hingucken und die ganzen roten Zahlen im Depot wahrnehmen, sondern einfach stur weiter kaufen. Das, das ist ein großer Fehler gewesen.
0: Aber nochmal kurz auf das zurückzukommen. Was genau war jetzt da für dich der große Fehler, dass du nicht nachgekauft hast, einfach so stupide, ja, ohne, ohne nachzudenken? Dass ich die Lust, ich
1: genau, dass ich anfangs nachgekauft habe, aber irgendwann habe ich die Lust verloren, weil es immer weiter runterging. Und ähm, ich konnte mir nicht vorstellen, dass sich das irgendwann mal wieder erholt. Eigentlich muss man es ja besser wissen. Also auch damals hatte ich ja schon ein paar Jährchen Erfahrung. Aber trotzdem, das ist so demotivierend. Äh, wenn es immer weniger wird, ähm, du hörst dann irgendwann auf. Ja? Und da kann ich nur jedem mit auf den Weg geben, sollte das mal jemals wieder passieren, dass es über Jahre immer nach unten geht. Lasst euch nicht demotivieren. Rückschläge gehören dazu. Einfach stur weitermachen.
0: Quasi steter Tropfen hüllt den Stein oder wie man so schön sagt. Genau, ne? hm, richtig. Verstehe, ja. okay. Das wäre besser, wäre besser gewesen. Verstehe.
1: Ja, ein weiterer großer Fehler war eben dieser offene Immobilienfonds, der eigentlich treppenförmig immer nach oben gegangen ist. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass der nach unten geht. Das hat auch auch jeder gesagt, der wird immer weiter nach oben gehen, er hat jetzt nicht die mega Top-Rendite, aber es ist ein ganz sicheres Ding und da habe ich damals auch eben ein paar Aktien umge umgeschichtet äh, in diesen Immobilienfonds ja. und äh, das hat leider nicht funktioniert. Okay. Der ist ja, hat sich ja komplett aufgelöst und da habe ich dann auch einiges an Kapital vernichtet. Das war auch ein weiterer großer Fehler.
0: Okay, Nummer drei.
1: Nummer drei war, dass irgendwann ein guter Freund von mir ähm, zu mir gekommen ist und sagte: Ich habe da was gelesen, das hört sich total spannend und interessant an. Ja, was ist das denn? Ähm, ja, Bitcoins. Und ah. da, waren die bei, da waren die bei, weiß ich jetzt nicht mehr genau, bei vielleicht knapp, knapp 100 äh, Dollar ein Bitcoin. <lacht> und da habe ich dem gesagt: Sag mal, hast du einen Lattenschuss? 100 Dollar für einen Bitcoin? Nee, ähm, nee, lass uns das nicht machen. Er hatte vorgeschlagen, ähm, lass uns doch mal irgendwie so 1.000, 2.000 Euro zusammenpacken und einfach mal äh, da investieren. Und äh, ich war dagegen. <lacht> hätte ich es mal gemacht.
0: Da wären wir wieder beim Hätte, Hätte.
1: Ja, Hätte, genau.
0: Genau, Richtig. verstanden. Aber die
1: wenigsten, die wenigsten haben das damals auf dem Schirm gehabt. Ja, das stimmt. Also ich... Äh, war eigentlich ein großer Glücksfall, dass er das irgendwo gelesen hat und äh, auch noch die Idee hatte, komm, lass uns da zusammen was machen. Aber er hat es auch nicht alleine verfolgt.
0: Also, ja, okay. Ja, Dann, schade eigentlich. Natürlich, schade, ja. Aber, wie gesagt, gab mit Sicherheit auch noch viele andere Erfolge, ähm, die dem, den ja, ich sag mal, den Fehlern gegenüberstehen.
1: Ja, aber auch viele, aber auch viele Rückschläge gab es.
0: Ja, klar. Also,
1: wenn man das immer so hört, ähm, dann hört sich das immer so glatt und einfach an. Dies gemacht, das gemacht, das aufgebaut. Ähm, ich muss aber sagen, im Nachhinein betrachtet, gab viele Rückschläge. Gab viele, viele Rückschläge insgesamt.
0: Das, das ist auf jeden Fall ein schöner Aspekt, weil viele, die das wirklich so von außen jetzt sehen oder hören, die denken sich, ja, boah, und der, klar, hat, bei dem und dem Bereich mit den Immobilien vielleicht Glück gehabt, dass er die so günstig kaufen konnte, mit dem Autohaus, das war bestimmt dann, hat er vielleicht auch Glück gehabt, dass er das angeboten gekriegt hat, pipapo, keine Ahnung. Aber was das alles vielleicht an Arbeit bedeutet oder vielleicht für Entbehrungen, vielleicht auch für lange Nächte, vielleicht auch für, weiß ich nicht, mal, mal zittern um die vielleicht auch Existenz, weil man Angst hat, dass man da vielleicht auch mal pleite geht oder so. Das sieht dann ja, wieder keiner. Hm.
1: Die Phasen gab es immer und ich kann ein Beispiel nennen, es gab ja mal diese Abwrackprämie, ja. wo, die, wo unsere Bundesregierung auf die ganz tolle Idee gekommen ist, wer eine uralte Kiste hat, der bekommt dafür 2500 Euro, wenn das Ding verschrottet wird. Wenn er sich denn ein neues Auto kauft, wo dann alle gesagt haben, Mensch, die Autohäuser, die müssen doch jetzt jubeln, die werden von Kunden geflutet. Ja. Was das aber bei uns jetzt beispielsweise ausgelöst hat, ist... Äh, dass wirklich wir geflutet wurden von Kunden, die ein Auto kaufen wollten. Und ähm, mein angestellter Verkäufer hat sich gedacht, komm, ne, äh, ich gehe zu einem größeren Autohaus. Da kann ich doch noch viel mehr Provisionen verdienen. Und dann hat er bei mir gekündigt und dann stand ich ohne Verkäufer da. Das heißt, ähm, wir haben vorher zu zweit verkauft. Und dann blieb die komplette Arbeit an mir alleine hängen. Okay. Das musste ich dann alles alleine stemmen. Und äh, in der Phase, einen neuen Verkäufer finden und einstellen, war nahezu unmöglich. Der Arbeitsmarkt war komplett leergefegt. Man, du musst dir das so vorstellen, dass du plötzlich den drei- bis vierfachen ähm, äh, Ansturm an Kunden hast, ähm, wie üblicherweise. Wow. Ja, Das äh, war nicht so schön. Also da gab es durchaus... Äh, Phasen, wo ich äh, 20 Stunden am Tag gearbeitet habe oh, okay. und im Büro geschlafen habe. Also ich habe kein Witz im Auto ausgeschlafen dann. Ähm, das war nicht schön, das durchzustehen alles. Wir haben einen wahnsinnigen Ertrag in dem Jahr gemacht dann, am Ende noch. Ähm, aber ich war körperlich äh, und seelisch komplett durch. Das glaube ich. Dir. Also zwei Bandscheiben. Zwei Bandscheibenvorfälle, einen halben Burnout und also das war, war fürchterlich. Und das Jahr danach war auch fürchterlich. Da haben wir das schlechteste Jahr der Firmengeschichte geschrieben. Okay. Weil alle, die ein Auto kaufen wollten, haben ja gekauft. Und da in dem Jahr drauf hat nur noch jemand gekauft, wenn wirklich was kaputt gegangen ist. Okay. Also am Ende haben sich die Erträge, die man sonst macht, ja, verteilt ein super Jahr, ein ganz ganz mieses Jahr, unterm Strich eigentlich eine Nullnummer. Und die ganzen okay. Autohäuser, die dann Verkäufer zusätzlich eingestellt haben, die sind dann in den Folgejahren finanzielle Probleme gekommen. Das hatte ich ja zum Glück nicht, hatte ja gar kein Personal.
0: Wobei dann hättest du wieder die Chance gehabt, Verkäufer einzustellen. Aber da braucht ja, es ja da wahrscheinlich waren aber keine.
1: keine. Da waren aber keine Kunden da, da braucht es ja. erstmal keinen. Später habe ich es dann dann natürlich wieder gemacht, klar. Ja. Aber das sind dann auch so Sachen, wo man sagt, meine Güte, da geht so wahnsinnig ab nach oben und dann so ein tiefer Fall wieder nach unten und schlaflose Nächte, weil wieder keine Kunden kommen. Ähm, das, Im Nachhinein kann man es ein bisschen lockerer sehen, aber wenn man in der Situation wirklich ist, das ist alles nicht schön.
0: Das glaube ich dir. Aber Sascha, weg von den ganzen, weg von den ganzen negativen Dingen. Lass uns mal über positive Dinge reden. Lass uns mal über deine, deine Erfolge sprechen im Bereich Investieren. Was waren denn aus deiner Brille deine größten Erfolge, die du im Bereich Investieren gemacht hast? Da gibt es
1: jetzt nicht irgendwo einen, eine Sache, die herausragend gelaufen ist. Es hat sich alles ziemlich, ziemlich
0: gleichmäßig gut entwickelt. Muss vielleicht auch gar nichts Monetäres sein? Also in Form von, dass du sagst, die Aktie hat mir 200% Prozent gebracht oder so oder 5.000 Euro mhm. Gewinn gebracht. Mhm. Vielleicht gibt es ja auch was im Bereich Investieren, wo du sagst, das hat, mir als, hat mich als Mensch weiterentwickelt und deswegen war das mal ein größter Erfolg zum Beispiel. Gibt es da vielleicht irgendwas?
1: Das eigenverantwortliche Arbeiten in einem Autohaus hat mich sicherlich geprägt. Also, man hat ja Personalverantwortung. Man hat den ganzen Tag mit Menschen zu tun. Man muss den Vertrieb machen. Man hat viele Probleme, aber auch viele schöne Momente. Das hat mich, glaube ich, nachhaltig geprägt.
0: Okay, es also bist auch persönlich sehr stark gewachsen durch die Selbstständigkeit.
1: Ja, möchte ich nicht mehr missen. Also, ich kann auch nur jedem empfehlen, der angestellt ist ähm, und irgendwo unzufrieden ist, soll für sich selber mal prüfen, was er denn gut kann und vielleicht in die Richtung überlegen, ob man das irgendwie monetarisieren kann.
0: Mhm, auf jeden Fall ein schöner Tipp. Wunderbar. Sascha, lass uns mal zum nächsten Thema kommen und zwar kommen wir zum Thema Bücher. Du hattest ja eingangs mal erwähnt, dass du über diverse Finanzblogs auf das Thema finanzielle Freiheit gestoßen bist. Gab es denn auch Bücher auf deiner bisher oder auf deiner Reise, auf deiner finanziellen Reise, wo du sagst, die haben dich auch weitergebracht? Und falls ja, welche davon waren es und welche kannst du ruhigen Gewissens an unsere Hörer weiterempfehlen?
1: Ich lese sehr gerne, habe aber nicht so viel Zeit zum Lesen. Ähm, André Costolani kann ich sehr empfehlen. Hab zwei Bücher von ihm, die beide sehr gut sind. Und ansonsten gibt es viele Standardwerke natürlich, ähm, die man empfehlen kann.
0: Mhm. Ja. E In Spezielles, wenn du sagst, Standardwerk.
1: Ähm, ja, Kiyosaki äh, natürlich, ähm, die Bücher, die er gemacht hat, sind prima. Ähm, Jetzt neulich habe ich mir erst durchgelesen von Christian Veröhl, die, die Dividendenadel. Mhm. Ähm,
0: das das, äh, ist, äh, das mhm. Ich weiß, was du meinst. Ich, das fällt gerade der, 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 der Titel vom Buch auch nicht ein, aber ja, das ist von halt
1: auch mhm. grad, Ja, genau, richtig. Das ist auch, das ist auch äh, ziemlich gut. Genau. Äh, mag ich sowieso. Auch den, auch den Blog finde ich klasse. Äh, Echt Geld TV Kuh ich auch immer. <lacht> um hier mal Werbung zu machen.
0: Unbedingt auch reinschauen und unbedingt auch bei Dividendenadel beim Christian vorbeischauen. Den hatte ich nämlich vor nicht allzu langer Zeit auch im Interview. Sehr, sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse und es gibt, glaube ich, nichts, was Christian auf, seinem, auf seiner Reise noch nicht erlebt hat im Finanzbereich. Also super spannendes Thema, super angenehmer Kerl und wahnsinnig viel Know-how. Hat sehr, sehr viel auf dem Kasten, ja, genau. der Kollege. Genau, okay. Dann, Sascha, würde ich vorschlagen, kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, und zwar bist du ja schon auf deiner ja, auf deine Reise zum, zum, äh, zur finanziellen Freiheit eigentlich ja schon sehr weit oder stehst schon kurz vor knapp, sage ich mal, mit den, wenn du sagst, in den nächsten fünf Jahren wirst du durch sein. Jetzt stell dir mal vor, ähm, du würdest jetzt morgen aufwachen in einem fremden Körper. Du bist eine komplett andere Person, bist Single, hast einen... Jetzt kommt ein Angestelltenjob, du bist nicht mehr selbstständig, du, bist, du hast einen Angestelltenjob, verdienst ungefähr 1.500 Euro netto. Zusätzlich hast du auf dem Tagesgeldkonto 10.000 Euro liegen. Jetzt hast du keinerlei Netzwerk mehr, du bist wie gesagt Single, alleinstehend, hast einen Angestelltenjob und müsstest jetzt finanziell komplett bei Null beginnen und müsstest neu starten. Was du hast, ist aber dein Wissen und deine Erfahrung, die du dir in den letzten Jahren aufgebaut hast. Wie würdest du neu starten?
1: Also grundsätzlich, je nachdem, von welcher Warte aus man da drauf schaut, 1.500 Euro Monatseinkommen, 10.000 Euro Tagesgeld, könnte man auf die Idee kommen, nicht so dolle Startvoraussetzungen. Beim zweiten Blick muss man aber sagen, wenn man jetzt weltweit das Ganze betrachtet, ist man mit den Voraussetzungen schon mal, besser als 95 Prozent aller anderen Menschen auf der Welt. Das ist und ich glaube, von dieser Position aus ist alles möglich. Also da kann ich wirklich nur jedem mitgeben, der zu Hause vielleicht sitzt, sich jetzt den Podcast anhört und sagt, hm, na ist ja ganz toll, wie die das alle gemacht haben, aber wie soll ich das schaffen? Da kann ich immer nur sagen, ähm, da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Wenn man wirklich das will, dann kann man von da aus alles erreichen. Ich würde, ich würde gucken, was kann ich wirklich gut? Und da muss ich nach einer Nische suchen am besten. Nicht irgendwas, was jeder macht, sondern wirklich eine Nische, wo ich sage, das kann ich gut und da habe ich auch richtig Spaß dran.
0: Was wäre es in deinem Fall?
1: Also ich selber kann jetzt Vertrieb gut und habe da Spaß dran und ich finde Autos toll. Von daher bin ich ja in meinem Unternehmen selber ganz gut aufgehoben ähm, und hat ja auch geklappt, wie man sieht. Aber es ist natürlich für jeden Menschen komplett unterschiedlich und kann ganz anders sein. Ähm, da sollte man mal in sich gehen und gucken, was möchte ich, was kann ich gut? Und dann muss ich nur noch irgendeine Möglichkeit finden, das eben äh, umzusetzen, um die PS auch auf die Straße zu bringen ähm, und auch irgendwie dann halt zu Geld zu machen. Aber wie gesagt, äh, man sollte sich nicht selber irgendwo entmutigen lassen äh, von den Startvoraussetzungen. Die sind schon mal wirklich besser als äh, bei den meisten anderen Menschen auf der Welt.
0: Das ist auf jeden Fall ein schöner Gedanke. Den soll sich jeder mal zu Gemüte führen und mal kurz drüber nachdenken. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Sascha, dann kommen wir langsam auch zum Ende des Interviews. Wir haben die Stunde jetzt langsam fast schon angerissen, aber die, die Stunde kriegen wir noch hin, würde ich sagen. Hm? Pass ja. auf. Ähm, jetzt kommt ein junger Einsteiger, der mit dem Investieren beginnen will zu dir und sagt, lieber Sascha, gib mir doch mal auf meinen, äh, oder gib mir doch jetzt mal einen ganz kurzen, knackigen Rat mit auf den Weg. Was kannst du mir mit auf den Weg geben? Was? Wie soll ich starten?
1: Überhaupt erstmal starten. Ich würde sagen, überhaupt, überhaupt erst mal starten. Ich höre immer von vielen Ausreden oder Einwände, warum irgendwas nicht geht. Ich höre immer ja, die Rente wird sowieso irgendwann nicht reichen und äh, ja, mit 25 oder 50 Euro im Monat kann ich sowieso nichts erreichen. Den Leuten sage ich immer, ja, wenn du es gar nicht versuchst, kann es natürlich auch nicht werden. Ähm, einfach mal starten und einfach mal machen. Ich habe ja auch nicht äh, das Autohaus einfach geschenkt bekommen, sondern habe mich da langsam hingearbeitet und ähm, habe es dann Eben natürlich mit ein bisschen Glück. Glück gehört auch immer dazu. Ähm, Habe es dann halt hinbekommen. Und Rückschläge gehören auch immer dazu. Man kann immer nur daraus lernen. Und äh, wenn man aber nicht anfängt, kann man nichts gewinnen, kann aber auch keinen Rückschlag haben, kann aber auch nichts lernen daraus. Also einfach mal machen. Ich höre immer wieder, oder ich lese auch immer wieder in manchen Blogs, dass Leute ein halbes Jahr oder ein Jahr darüber nachdenken, welcher Broker der billigste ist, welche ETF die geringsten Kosten hat ähm, oder wie man es machen möchte oder aufteilen möchte. Die haben aber nach einem Jahr immer noch nichts gekauft, <lacht> wo ich sage, mach doch einfach mal. Wenn man nicht macht,
0: kann es nicht gehen. Definitiv. Bei mir hängt an meiner, meiner sogenannten Wall of Motivation, hängt hier mein, mein Lieblingsspruch, der passt dazu eigentlich sehr gut, denn der heißt, das Geheimnis, um voranzukommen, ist anzufangen. Und genau so ist es. Kann
1: ich doppelt unterstreichen und einen, einen
0: Haken noch hinten dran machen, genau. Ja. <lacht> Richtig, so sieht's aus. Sascha, wenn dich jemand meiner Hörer oder Hörerin erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, in meinem Unternehmen, per E-Mail vielleicht. Okay. Das wäre die Info at auto-schneider.net. Wenn einer einen Tipp braucht oder ein Auto kaufen möchte, immer gerne.
0: Autohausseite verlinken wir natürlich sehr gerne auch in den Shownotes. Soll ja soll nicht zu deinem Schaden sein. Sascha. Ich gerne. Dank dir ganz, ganz herzlich für die wunderschöne Story, die du hier gelassen hast und für den ganz, ganz tollen Input. War sehr, sehr spannend und sehr, sehr angenehm, mit, äh, mit dir zu sprechen und dich äh, ein bisschen auszuquetschen über deine Story. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein bisschen. Die letzten Worte des Interviews, die gehören dir.
1: Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das war mein allererstes äh, Interview für so einen Finanzblog bzw. Podcast hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Wunderbar. Sascha, ich danke dir. Mach's gut. Ja, danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Hat dir der Investor Stories Podcast gefallen, freue ich mich über eine Rezension bei iTunes. Damit hilfst du mir, diesen Podcast für noch mehr Zuhörer sichtbar zu machen.